0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez la deuxième partie de l'interview de Yaan Chuang. Vous parlez aussi beaucoup de la jeune génération, donc la jeune génération qui notamment crée l'association AJCF, l'association des jeunes chinois de France, qui va commencer à lutter très concrètement contre les clichés véhiculés dans la société française et par les médias français aussi. Et donc ils portent plainte en 2012 contre l'hebdomadaire Le Point. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils ne veulent plus subir en... En silence et laisser passer avec cette action en justice.
1: Oui, donc euh, euh, le magazine Le Point en 2012 ils ont publié un article intitulé euh, La réussite intrigante des Chinois à Paris. Donc, euh, qu'est-ce qui est intrigant pour l'auteur de cet article C'est euh, comment les entrepreneurs chinois ont réussi à euh, en tant qu'immigrés. Euh, euh, ils ont quand même réussi à, à s'enrichir et donc euh, dans cet article euh, bah, bah, en lisant on n'est on même pas sûr s'ils ont vraiment fait des enquêtes ou, ou rencontré euh, des, des entrepreneurs pour en parler mais en tout cas ils ont euh, fait une liste des comportements et des règles d'or des entrepreneurs chinois pour leur réussite intricante. Et quand on dit, on fait, des, ce sont des commentaires extrêmement stigmatisants. Par exemple, ils vont mentionner qu'il faudrait euh, euh, qu'ils ne payent pas des impôts ou bien euh, ils exploitent leurs salariés ou même... Euh, ils font des trafics euh, de humains, etc. Et euh, du coup, l'ensemble de l'article a été euh, constitué de ce temps entre méprise euh, et commérage pour euh, désigner l'ensemble des pardon, l'ensemble des entrepreneurs chinois comme une population qui, sont, euh, qui ont des comportements illégaux, euh, qui ne respectent pas la loi française et euh, donc, grosso modo, qui, qui ne méritent pas leur, leur, leur succès économique. Euh, donc, AGCF, ils ont porté plainte en collaboration avec l'association SOS Racisme pour le motif de diffamation euh, et ça, après deux ans de, 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 de procès, ça a euh, abouti à une réussite. Donc, ils ont gagné le procès. Et euh, la, le point était obligé de euh, s'excuser euh, euh, et retirer leur article. Dans cet article, aujourd'hui, on ne trouve plus, il a été retiré. Et je pense que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit à quel point, en fait, l'image des, des entrepreneurs immigrés qui ont des comportements illégaux, qui violent la loi française, du coup, c est, c est, toutes ces accusations deviennent donc une. Euh, le matériel brut de stigmatisation qui participe aujourd'hui dans euh, tous les stéréotypes et clichés euh, liés aux, aux personnes chinoises. Et pour les membres de la c'était donc euh, l'enjeu de porter ce prince c'est aussi de euh, réveiller les, la conscience sur les autres stéréotypes et, de, et des clichés concernant les populations chinoises.
0: Alors, il faut dire qu'à lire tous les clichés que vous citez et tout ce qu'ils doivent endurer dans leur vie quotidienne, par exemple les filles qui se font appeler Sushi ou Nihao dans la rue, ça a l'air tellement fréquent, tellement courant. On comprend en fait qu'ils en aient assez et il y a aussi le fait qu'on leur demande souvent, vous expliquez ça, de se justifier chaque fois que la Chine est critiquée, que ce soit au moment des Jeux Olympiques de 2008 ou pour le Tibet, comme s'ils étaient responsables alors que souvent ils ne sont même pas nés en Chine. Et, euh, et quelquefois qui n'y sont jamais allés, et sans parler des enfants adoptés qui eux n'ont même pas grandi dans la culture chinoise à la maison, et qui, parce qu'ils ont un physique euh, asiatique, sont aussi assimilés à, à, à tout ça et subissent euh, tous ces préjugés. Et on voit que comme souvent avec le racisme, c'est la grande valse des amalgames. Vous faites d'ailleurs le parallèle avec les enfants d'immigrés originaires d'un pays musulman qui eux sont régulièrement confrontés euh, au discours sur l'antiterrorisme. Et vous dites, page 135, plus question qu'ils continuent à se laisser enfermer dans une stigmatisation qui les fait autre que ceux qu'ils sont. Ce travail d'affirmation euh, de cette euh, nouvelle génération, il est nécessaire, il est important pour eux, mais aussi pour rectifier euh, tous ces préjugés Est-ce que c'est juste une minorité aujourd'hui dans la jeune génération qui prend conscience et qui se bat pour ça, ou est-ce que c'est un mouvement qui gagne vraiment l'ampleur
1: Oui, euh, oui, c'est pas facile à mesurer l'ampleur, parce qu'effectivement, j'avais surtout rencontré des personnes les plus conscientisées, et c'est vrai que ça, ça pourrait être un processus très très lent pour euh, pour prendre conscience euh, pourquoi c'est injuste de nous appeler comme ça. Et c'est ça le, la définition du racisme aussi, parce que la définition du racisme c'est on assigne une identité, une image collective pour un individu, du coup on l'associe la, on automatiquement à toutes les caractéristiques euh, qu'on peut associer avec ces populations. Et alors que c'est un pouvoir souvent euh, venant de la population majoritaire. Mais le problème c'est que effectivement le, le fait de ne pas se rend compte de cette position dominée quand on était petit ou quand on est dans un environnement qui n'a pas pris conscience de ça, du coup ça pourrait empêcher la prise de conscience. Mais ce qui est sûr c'est que l'internet fournit une plateforme pour euh, toutes ces personnes isolées arrivent à, à s'orienter, à partager leur expérience jusqu'à euh, la construction d'une conscience de résistance. Euh, on peut prendre, je peux vous donner deux exemples. Le, le premier exemple, c'est la création de l'AGCEF qu'on a cité tout à l'heure. L'AGCEF a été fondée en 2008. Euh, beaucoup des, des, des jeunes ils, ils, ils ont discuté de leur expérience euh, via le, la plafond à Facebook et commencé, euh, ça, ça a commencé juste par un partage de, de colère ou de sentiments euh, de, sentiment de euh, perplexe euh, sur le fait d'être désigné comme chinois et donc en antidémocratie comme personne qui viole le droit humain. Au moment de polémique sur euh, le massacre à Tibet euh, et le passage de, de flammes de Jeux Olympiques à Paris. Euh, donc rapidement, du coup, cette association devient donc une association pour, pour réfléchir sur quelle est l'identité pour les jeunes chinois euh, en France. Et euh, ensuite, la, le deuxième exemple, c'est donc euh, au moment de la euh, Covid, quand on est tous euh, Enfermés chez nous pendant le confinement. Je pense que le confinement nous a vraiment poussés à exploser toutes nos vies euh, émotionnelles, intellectuelles, intimes <rire> sur, sur, bah, sur l'Internet et les réseaux sociaux. Et là, on, on, on voit donc euh, Instagram euh, ou d'autres réseaux sociaux devient euh, une plafond euh, pour les différentes personnes de se retrouver et partager leur expérience, euh, y compris l'expérience d'être minoritaire. Et notamment, ça c'est notamment le cas pour beaucoup des enfants adoptés qui ont donc toujours grandi dans un environnement euh, où ils sont extrêmement minoritaires, euh, où ils sont désignés comme différentes euh, simplement à cause de leur euh, origine physique. ou apparence oui. physique. Ouais. Mm. Et ils n'avaient pourtant, euh, ils, ils pourtant pas des outils euh, culturels ou des ressources euh, culturelles qui leur permettent de mieux définis eux-mêmes entre une identité assignée et euh, une identité de leur propre expérience. Et l'Internet devient euh, donc une ressource, une plafond qui les permet à rencontrer d'autres personnes ayant les mêmes euh, expériences et d'échanger jusqu'à euh, discuter des initiatives euh, possibles, euh, créer d'autres euh, déclarations ou euh, produits euh, de production euh, littéraire, euh, musicale, euh, vidéo etc. Donc je pense que ça sera sans doute une tendance qui continue.
0: Vous citez aussi les principaux euh, reproches qui sont régulièrement adressés à cette communauté et vous expliquez bien, puisque ce n'est pas quelque chose d'affectif, c'est quelque chose de, du domaine de la recherche, de la science, de la sociologie qui est votre domaine et du coup on voit euh, des reproches qui sont plus ou moins justifiés. Il y a les malentendus, il y a les illusions, il y a quelquefois des choses qui partent d'une vraie euh, base euh, qui a pu être fantasmée ensuite aussi. Et donc, ces principaux reproches qui sont régulièrement adressés à cette communauté, parmi eux, on trouve le fait que, ça, c'est, je pense qu'en France, tout le monde l'a entendu, le fait de rester dans un entre-soi pour la communauté euh, chinoise, et aussi de reprendre euh, les bar tabac, d'avoir une organisation assez opaque. Comment travaille la jeune génération qui a entrepris de lutter contre les clichés par rapport à ces reproches qui sont vraiment très installés dans la société française
1: oui, effectivement, la question entre soi, encore une fois, ça reflète le rapport de pouvoir entre la majorité euh, et minorité. Je pense qu'on l'a déjà beaucoup vu et beaucoup lu pendant le controverse sur la, la question de non-mixité à l'UNEF, que en fait, euh, la population majoritaire aura tendance à, à reprocher la population minoritaire d'être fermée ou euh, de rester dans un entre soi euh, au nom d'une non-mixité, alors que euh, dans beaucoup des milieux euh, élitistes, euh, on en effet, ça, ça reste très souvent euh, très homogène dans le sens euh, du genre euh, ou, de, ou de classe sociale et euh, aussi de, de l'apparence euh, même parfois de, en termes de religion aussi. Mais, euh du coup, les jeunes, aujourd'hui, je pense que ils ont, de, depuis 2010, ils ont installé plusieurs répertoires d'action. Il y a la répertoire d'action plus institutionnelle, euh, comme au, au sujet de l'insécurité et du racisme, Donc, dans ce, pour ces problèmes publics. Très souvent, euh, ils, ils arrivent à combiner des manifestations dans l'espace public et des répertoires d'action, des approches juridiques en portant le plan suivant par des manifestations ou par des conférences de presse, qui pourraient ensuite conduire à la possibilité de dialoguer avec les instances publiques, donc par exemple après les manifestations de 2016, il y a quand même plusieurs communautés de pilotage qui ont été faites pour favoriser le dialogue entre la communication entre les euh, associations chinoises et la préfecture ou la mairie. Euh, sinon, euh, aujourd'hui, on témoigne aussi l'émergence de nouvelles répertoires d'action qui sont beaucoup plus euh, importantes dans le domaine culturel. Donc ça, c'est notamment la jeune génération qui sont donc français et françaises euh, qui euh, souhaitent une meilleure représentation dans le sens culturel, dans la reine du cinéma, euh, de téléfilms, de, de musique, etc. pour déconstruit cette hiérarchie culturelle euh, construite par les par les dominantes en fait et encore une fois du coup il y a il y a, a l'internet qui reste un espace extrêmement important et on voit donc les, les jeunes blogueurs ou écrivains ou journalistes ils créent leurs propres médias euh, tout ça, ça ce sont des mouvements après 2016 donc on a euh, aujourd'hui une magazine euh, qui s'appelle Koi anti Koi en fait Koi ça, ça vous a dit euh, c'est le nom japonais d'un saumon pardon d'un poisson qui, qui pourrait euh, nager contre le courant donc euh, à la fois, il y a des références sur la langue japonaise, mais aussi images de communautés asiatiques en France qui essaient de nager contre le courant, et quand on dit contre le courant, on dit aussi parler de tabou, de défier les non-dits euh, et la norme constituée euh, par la majorité depuis longtemps. Et, euh, on a aussi des web séries une web série qui est intitulée euh, Ça reste entre nous donc là euh, c'est donc une série euh, selon son titre c'est donc une série non mix où on n'a vu que des jeunes asiatiques qui viennent parler euh, de tous euh, tous les préjugés, les clichés qu'ils ont subis euh, pendant l'enfance mais qui qui partagent aussi euh, avec joie sur comment ils ont grandi, c'est-à-dire du coup on, on retourne le stigma. Au lieu de laisser euh, des images très négatives euh, de circuler, en fait on va parler euh, euh, concrètement euh, notre attachement à certaines nourritures, à certaines euh, traditions familiales, culturelles, etc. Euh, juste de démystifier les préjugés, en fait, de parler de leur expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va sur la page YouTube de cette web-série, en fait, on verra les audiences qui ont laissé les commentaires. Ils ne sont pas que des Asiatiques. En fait, il y a aussi beaucoup d'autres minorités qui viennent, qui disent En fait, c'est agréable de voir cette façon de discuter entre nous, de notre culture, de notre stout de notre euh, confusion etc mais c'est agréable c'est agréable de voir ça de pouvoir partager ça de manière honnête et sans euh, complexe dans toutes ces productions euh, qui ont été faites par les jeunes asiatiques euh, je pense que ça va finir par rejoindre aussi un mouvement culturel beaucoup plus grand pour demander plus de représenter une représentation plus juste et équitable des minorité dans le domaine cinéma et de, dans le domaine de culture, euh, ce qui sera donc la voie utile aussi pour remettre en cause euh, l'hégémonie euh, culturelle aujourd'hui qui nous domine et qui continue à favoriser certains préjugés et clichés jusqu'à une sorte de racisme systémique. Donc aujourd'hui on a donc une voie publique, euh, politique, juridique euh, sur le problème public et une autre voie euh, culturelle qui est euh, moins exposée, euh, mais plus profonde, qui essaie de changer le, le racisme à partir du, du problème de structure du, du, du fond, en fait.
0: Alors, pour les plus jeunes, ce qui ressort aussi de façon assez marquante, mm -hmm. c'est un profond sentiment de solitude euh, que vous, qui revient plusieurs fois dans, dans le livre, dans les témoignages. Euh, donc on comprend bien avec ce que vous venez de dire que voilà maintenant les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait une, des groupes sur les réseaux sociaux qui commencent à fédérer et les jeunes peuvent partager un peu ce qu'ils ressentent mais ce profond sentiment de solitude et, il, est, il est quand même persistant, il est là depuis assez longtemps parce que les familles travaillent beaucoup, ont des horaires comme on l'a dit euh, assez euh, extensibles, assez fous et Aujourd'hui, euh, ce sentiment de solitude, est-ce qu'il est, qu est euh, de tous ces témoignages de ces jeunes, est-ce qu'il est dû essentiellement à un manque de présence du reste de la famille, c'est un isolement, euh, ou est-ce que c'est cette difficulté à, à, à échanger avec le reste de la société française
1: oui, je pense qu'effectivement il, euh, il, il y a beaucoup de facteurs qui se jouent, euh, déjà il y a le rapport euh, avec les parents, quand les parents sont immigrés, en fait très souvent, ça c'est universel à tous les groupes euh, immigrés, c'est que euh, les parents, ils connaissent moins bien le système scolaire français. Euh, on a eu un espoir commun que nos enfants réussissent euh, à l'école, mais on n'a pas forcément des outils des compétences pour aider nos enfants. Du coup, les enfants ont souvent euh, euh, un sentiment qui devrait qu euh, se dépouiller euh, en bricolant euh, certaines stratégies pour pouvoir réussir. Et euh, certains enfants, ils se trouvent même obligés d'aider leurs parents ou les adultes. C'est-à-dire que c'est plutôt eux euh, qui parlent français qui euh, vont aider leurs parents et des autres adultes dans leur entourage de faire la démarche administrative. Euh, tout ça, du coup, ça met beaucoup de choses sur les épaules de tous ces jeunes enfants. Euh, ensuite, euh, la solitude, ça pourrait aussi venir aussi de justement, cette euh, trouble d'identité. C'est-à-dire que... Euh, L'environnement continue à nous dire qu'on est différente que les autres. Mais en fait, en même temps, dans les arènes culturelles, on a du mal à nous voir. Euh, du coup, cette, ce sentiment d'être singulière est bizarre. Euh, ça pourrait renforcer ce, ce, ce sentiment de solitude. Et c'est pour ça que la représentation euh, culturelle est comme importante. Beaucoup de jeunes, jeunes adolescents, même des mmh. jeunes adultes, ils m'ont parlé de ce, ce sentiment de solitude. Et eux c'est souvent ça qui les a incités à entamer une, une très longue aventure de chercher à comprendre qui je suis et euh, comment affirmer euh, moi-même, en fait, comment être à l'aise dans mon mmh. multiple origine culturelle et sociale.
0: Alors, vous notez, page 187, que. Je cite, « Les Asiatiques sont en effet rarement inclus dans les problématiques discriminatoires en France, que ce soit dans le débat public ou dans l'environnement scolaire, et ils ont du mal à identifier le racisme dont ils sont victimes, ce qui installe en eux un malaise qui peut difficilement se dire. » Et page 185, vous écrivez... Pour ce qui est des jeunes asiatiques que j'ai interviewés, leurs observations rejoignent celles des Maghrébins de France. Même si beaucoup d'entre eux ont déjà fait l'objet d'agressions et de discriminations ethno-raciales dans leur enfance ou leur adolescence, la colorblindness, donc indifférence à la couleur de peau de l'école républicaine et le manque de discussion sur le racisme au sein de la famille les empêchent de saisir l'articulation qui se jouent entre ces violences et leurs origines. Ainsi, il faut souvent attendre l'âge adulte pour que leur sensibilité aux discriminations soit suffisamment développée et qu'ils parviennent à comprendre que les violences auxquelles ils ont été confrontés sont une forme d'expression du racisme et qu'elle est liée à leurs origines. En fait, on, on se rend compte, et aussi au travers des interviews que j'ai fait avec des, des jeunes femmes no racisées, noires, que euh, cette problématique, elle est, elle est commune, j'ai l'impression. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas forcément... Bon, il y a des, quand on se fait appeler euh, sushi ou nem, c'est assez clair, mais il y a beaucoup de choses qui sont euh, dans un racisme un peu latent, qui ne dit pas son nom, qui est pas, qui, et finalement qui installe quand même les, des personnes racisées, des personnes stigmatisées, dans un, un racisme qui est diffus et elles-mêmes finalement ne se rendent pas compte qu'elles sont euh, victimes de racisme. Donc c'est difficile effectivement de 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 s'en se, sortir, de, de de rétablir une image correcte euh, sur soi-même, sur sa sur ses origines, sur la, une communauté euh, à laquelle on appartient quand euh, quand c'est pas très clair quoi.
1: Oui effectivement. Euh bah, là, encore une fois, on est dans la question de, de l'hégémonie euh, et, et, et une hégémonie qui, est, donc, euh, qui passe tous par des sous-entendus. Pour beaucoup de, de, de jeunes, donc, le fait qu'en France, dans l'éducation euh, nationale, on a du mal à parler du racisme, à admettre la différence ou les inégalités ethno-raciales, euh, ça retarde. Donc, euh, pour beaucoup, la possibilité de reconnaître et de remettre en cause euh, leur expérience de discrimination. Parce qu'on n'a pas des outils. Bah, c'est un peu comme, euh, par exemple, si on prend l'exemple de l'inceste. Quand on était petit, du coup, si, si on ne nous a jamais dit que ce n'est pas correct, que les proches nous touchent ou nous, fait les choses, ou nous agressent, en fait, on va, on va penser que c'est normal, même si ça nous rend inconfortable même si ça nous fait mal. Donc en fait, pour les victimes de discrimination euh, raciste, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de temps pour remettre en cause euh, la hiérarchie de domination et pour arrêter d'être de, euh, enviés des autres, de ceux qui sont dans la norme et de euh, construire une confiance pour nous-mêmes. Donc j'ai rencontré beaucoup de jeunes, de jeunes femmes qui m'ont dit que par contre, j'étais jeune, je voulais, pour moi, être, être belle, c'est être blanche. Mais si on a une peau qui est donc, naturellement pas blanche, comment on pourrait être belle? Comme, ou, ou bien comment on pourrait se sentir belle si on ne change pas euh, notre, notre canon de beauté euh, apprise par la société? Donc, euh, euh, le problème, elle, elle est là. Donc, il faudrait... Euh, c'est vraiment un très long combat pour pouvoir euh, d'abord euh, prendre conscience... Euh, de tous ces canons, de tous ces normes qui sont inscrits dans, un, dans, un, dans une structure d'inégalité ethno-raciale profonde et, et ensuite de euh, construire notre propre confiance en étant différente et en étant minorité. oui.
0: Ah oui. Alors, en fait, ce qui, ce qui est terrible, c'est qu'on voit que tous ces efforts déployés euh, vraiment à, à tous les niveaux là, que l'on a déjà décrits pour que tout ce petit monde vive mieux ensemble. Euh, donc, il y, y a eu énormément d'efforts. Et puis, début 2020, patatras, le coronavirus arrive. Les médias diffusent largement que ce virus vient de Chine, c'est rappelé euh, systématiquement. Et alors là, c'est un déferlement d'insultes, d'appels à la haine, d'agressions verbales, on retourne en arrière et même c'est démultiplié, des agressions virtuelles mais aussi physiques. Vous rappelez que le 28 octobre 2020, aussitôt après l'annonce officielle du reconfinement, un appel à agresser chaque Chinois dans les départements d'Île-de-France est publié et relayé sur Twitter et sera suivi d'effets, puisque plusieurs cas d'agression seront signalés et même sur des enfants à l'école. Et tout ça se répand dans le sillage du coronavirus. Que se passe-t-il Et là, c'est vrai qu'il y a eu des exemples de, dans les médias qui ont attisé ce, ce, ce problème. On a eu le président des États-Unis, Trump, qui aussi euh, n'a pas aidé. Euh, Qu'est-ce qui se passe que, que, que d'un seul coup, tout se, se désinhibe et qu'on reparte en arrière Et ça semble balayer tous les efforts qui ont été faits.
1: Oui, effectivement, on a, on a parlé au début de l'entretien euh, que, euh, en fait, le, les origines du racisme anti-asiatique est multiples. Donc, il y a à la fois euh, des stigmatisations, des clichés très récents, comme euh, tout ce qui est attaché aux entrepreneurs chinois. Mais on a aussi, euh, euh, comme historiquement, euh, une imaginaire euh, de péril jeune, une peur euh, sur la population chinoise ou asiatique. Euh, qui les imaginent euh, comme un autre euh, éternel. Et là, du coup, cette, euh, cette peur euh, profonde, euh, elle a donc été déclenchée au moment du corona coronavirus. Euh, quand le virus a été, a été découvert en Chine, je pense que, encore une fois, ça, ça a donc euh, révoqué euh, toutes tous les représentations qui imaginent la Chine euh, comme un pays arriéré. Euh, conseil de période jeunes et qui, qui pourrait donc projeter sur les populations chinoises imaginer qu'on des populations qui a des euh, pratiques alimentaires euh, um, arriérées et euh, qui se conjuguent même avec la peur et la haine de la mondialisation chinoise contemporaine euh, incarnée par une par leur superpuissance économique politique donc au moment de, de, de la Covid 19 euh, les, tous les avis, tous les, les sentiments d'une Chine indésirable se projetant sur les populations perçues comme chinoises. Ce qui explique euh, l'appel à la haine, l'appel à l'agression, ce qui explique aussi des propos euh, extrêmement rédu réducteurs de Donald Trump euh, qui insistait à appeler le coronavirus le virus chinois. Donc, euh, on voit très bien, on, on voit bien le, la, les origines géopolitiques euh, euh, derrière euh, mm -hmm. la, la généralisation d'un racisme anti-chinois aujourd'hui.
0: Et donc vous expliquez que cette nouvelle étape de racisme agressif et désinhibé va faire surgir une nouvelle vague de prise de parole et d'initiatives de personnes d'origine asiatique, et vous en avez parlé déjà un petit peu, euh, au travers de comptes Instagram, de podcasts, de graffitis, de groupes de parole, de rencontres aussi dans le monde réel, entre les confinements. Il y a aussi un appel lancé par de jeunes asiatiques au nom des Asiatiques antiracistes, un collectif qui appelle à la convergence des luttes antiracistes avec les autres minorités. On a l'impression qu'il y a un versant positif aussi qui sort finalement de, de tout ça et que ça, ça renforce la détermination de la jeune génération euh, à, à ne pas se laisser enfermer, euh, bah dans, dans, voilà, à, à aller plus loin dans euh, tout ce qui a été entrepris pour déstigmatiser, pour ne pas... Euh, c'est ça, et en fait, à, à, ces nouvelles étapes un peu difficiles euh, où on a eu l'impression de repartir en arrière, elles ont stimulé, en fait, des nouvelles initiatives pour euh, ne plus laisser passer euh, ces stigmatisations.
1: Oui, euh, je pense que ce qui est intéressant avec, le, avec cette nouvelle, euh, nouvelle approche de, de militantisme, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les, les approches anti-assistes parmi les asiatiques euh, deviennent... Euh, et devient pluriel aussi pluriel comme la la composition la diversité des populations asiatiques parce qu'en fait asiatique en soi c'est aussi l'asie en soi c'est aussi une un concept qui est géographiquement difficile à définir, en fait, c'est extrêmement pluriel, extrêmement oui. riche, il y a plus… Et, et
0: très vaste, Il y a
1: presque 5, 50 oui. pays dans euh, ce qui est désigné comme asiatique euh, oui. par euh, les, les pays européens, et alors qu'en fait, on, on trouve… Euh, on, on peut vraiment… n'a rien à voir entre quelqu'un qui a grandi dans euh, Sibérie euh, et d'autres jeunes qui sont nés euh, à Thaïlande ou Bangladesh. Bangladesh. Donc, euh, euh, je pense que le, le, si avant le coronavirus, la question du racisme anti-asiatique, elle, elle a été un peu dominée par la question des agressions. Euh, même si les jeunes déjà commencent à réfléchir, réfléchir sur... Euh, euh, les stéréotypes, essayer de déconstruire tous les, tous les stéréotypes et clichés racisés. Mais là, au moment de coronavirus, du coup, ça a motivé d'autres personnes qui sont as asiatiques, c'est-à-dire qu'ils ont pas forcément une identité très forte donc asiatique avant le coronavirus, mais ils ont été désignés, euh, étiquetés comme asiatique à cause de regard de l'extérieur. Et là, à ce moment, du coup, pour eux, euh, ils ont rejoint donc la lutte anti-raciste avec leurs propres réflexions et certains avaient leur bagage militant euh, déjà dans le mouvement de dans le mouvement euh, pour la, le droit de LGBT ou dans le mouvement féministe ou dans le, le mouvement antifasciste. Donc euh, ça devient euh, un champ extrêmement riche. Grâce à euh, tous ces nouveaux jeunes qui ont rejoint le, la lutte pour euh, réfléchir sur les origines du racisme anti-asiatique euh, et aussi pour réfléchir euh, sur le, le récit euh, des combats. Aujourd'hui, la lutte elle, elle est, elle est plurielle. Il euh, y a aussi beaucoup de questions qui se posent par rapport à la convergence des luttes euh, avec d'autres minorités, en fait.
0: Oui. Et ça, ça se met en place Il y a des choses qui se mettent en place
1: il euh, y a des discussions et par ailleurs pour beaucoup de militants même, ils sont, comme ça reste des gens qui se voient, qui se fréquentent dans, dans euh, oui. des, des milieux associatifs. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas encore des, des luttes, euh, comme des actions conjointes très visibles, mais à un moment venu, je pense que euh, quand il y a des sujets qui concernent tout le monde, on pourrait imaginer une sorte de collaboration.
0: Oui, parce que, par exemple, il y a eu des actions pour la représentativité, justement, dans le cinéma ou sur nos écrans de télévision. Oui. Une euh, meilleure représentativité, justement. Là, est-ce que les différents groupes ont réussi, les différentes minorités ont réussi à, à parler ensemble ou pas encore
1: Oui, là, effectivement, je pense qu'il y, y, y a un mouvement qui est en train de se créer euh, sur ces questions, justement. Parce que euh, mmh. là, effectivement, étant minorité... Euh, Noirs ou maghrébins ou asiatiques, je pense qu'on a les, tous les mêmes sentiments d'injustice de, de et, et d'un manque de représentation. Et le fait qu'on travaille tous sur, dans le même monde professionnel et euh, on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés dans le, le monde euh, de travail, je pense que ça peut aussi favoriser euh, la, euh, la collaboration.
0: Vous avez participé aussi il y a un an, j'ai vu ça sur Internet, le 7 juillet 2020, à une discussion enfin je ne sais pas comment l'appeler, la vidéo en fait de cette rencontre à distance et sur la chaîne Dailymotion de l'Assemblée nationale, intitulée émergence et évolution des différentes formes de racisme. Donc vous participiez, vous en tant que sociologue de l'INED et Madame Simeng Wang du CNRS. Est-ce que vous sentez. Euh, un peu plus d'intérêt de la part des responsables politiques. Est-ce que vos interventions, surtout, ont été suivies euh, de, de, de mesures, ou est-ce que, est que ça a fait bouger les choses, ou pas encore
1: mmh, bah depuis le livre a paru, du coup, effectivement, j'ai été sollicité aussi par certaines instances publiques, euh, y compris des politiques, euh, des politiques de la ville, de la mairie de Paris, pour. Euh, euh, de, de participer au séminaire de formation pour parler de mes connaissances. Euh, par ailleurs, je ne parle pas seulement racisme, parce que je travaille à l'INED, donc on, en fait dans notre enquête, on étudie aussi l'évolution de la mobilité immigrée et l'évolution démographique au sein de cette population. Et ce sont quand même des, ce sont aussi des données très tangibles pour mieux comprendre euh, les origines et les dynamiques de, 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 de racisme et de discrimination. Donc effectivement, euh, oui, il y a de l'intérêt public, euh, euh, donc le phénomène existe et, 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 le, et, et que les actions des jeunes soient, puisque ce sont quand même très visibles dans les arènes médiatiques. Donc, il oui, y a une prise de conscience de. De, de public de l'ensemble public qui voudrait mieux comprendre ce racisme qui a été longtemps euh, ignoré.
0: Oui. Et alors dernière question, au moment où on se parle, est-ce que la situation qui évolue très vite, euh, surtout depuis ce, ce début de coronavirus, dans bon côté, dans le mauvais côté, euh, est-ce que cette situation a encore évolué depuis que, est-ce qu'il y a des choses à signaler depuis que vous avez euh, terminé l'écriture de ce livre? Est-ce qu'il y aurait déjà des mises à jour à faire
1: Ah, euh... bah, Je pense au aujourd'hui il, un un il y a un sujet un peu perturbant, euh, puisqu'on a évoqué que le, la haine pour la Chine, euh, bah, il y a le racisme primordial, le racisme anti-asiatique. Mais aujourd'hui, il y a aussi la sinophobie euh, qui ont participé au racisme anti-asiatique. Donc euh, aujourd'hui ce qu'on pourrait se sentir c'est finalement euh, avec la visibilité internationale de la Chine et y compris la, la, la gestion euh, ou, de, ou, ou la gestion des droits humains au sein de la Chine. Donc ça devient aussi des questions clivantes euh, au sein des populations asiatiques. Qui, donc euh, il semble de plus en plus des personnes, peut-être pas tous les asiatiques, mais au, au moins les personnes de descendance chinoise commencent à se sentir très souvent euh, qu'ils devraient euh, prendre position pour, par exemple, pour, pour, pour la question de Xinjiang, de Ouïghour euh, oui. euh,
0: en ça, Chine. C est, c est, oui, c'est ce dont on entend euh, quasiment le plus parler aujourd'hui.
1: Oui, ça devient mmh. un, un sujet écrivant Et mmh. d'un autre côté, il euh, y a aussi une confusion. Est-ce que euh, dénoncer euh, la pratique... Euh, euh, D'humanité euh, en Chine euh, voulait dire euh, être raciste envers les Chinois ou les Asiatiques. Je pense aujourd'hui il y a une sorte de confusion aux deux côtés, en fait, dans, dans, dans ces deux sens, je voulez dire. Oui. Euh, mais effectivement, ce n'est pas nouveau parce que dans ce mécanisme-là, euh, par rapport à. La question d'identité et d'appartenance des de, de personnes de diaspora. Je mm -hmm. pense que les jeunes, euh, euh, les, 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 la population juive, euh, ils, ils ont déjà bien connu ça vis-à-vis du -vis conflit euh, palestinien-israélien. Euh,
0: oui, voilà, j'y pensais pendant que vous parliez. Oui, on retrouve un peu ça aussi. C'est vrai, on dire.
1: retrouve un peu le même schéma et des confusions. Euh, donc euh, je pense que c'est une nouvelle question à, à réfléchir, à observer aussi à la fois sur sa capacité, sur, sur, son, son potentiel de racialisation vis-à-vis -vis des personnes asiatiques euh, et aussi euh, son influence, son impact euh, de légitimation ou délégitimation dans le champ euh, militant sur mmh. certaines causes politiques et, et actions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à observer, et aussi et alors, à, à rester prudent.
0: Oui. Et vous continuez d'observer vous avez d'autres d'autres sujets en, en cours de, de futurs livres non, ou recherches donc ou... pour
1: l'instant justement j'aimerais bien on, travailler mm. sur la question de représentation des minorités dans le bon cinéma et culturel en fait c'est oh. exactement ex, ça le prochain sujet qui m'intéresse parce que quand je dis je passais beaucoup de temps à, à étudier les, les actions des politiques formelles dans manifestation mm. euh, euh, association euh, euh, mobilisation dans le tribunal, etc. Mm. Mais euh, plus je travaille sur ça, plus je me suis rendu compte que la question profonde, c'est la question de hiérarchie culturelle et de, de la norme aussi. Et moi, j'étais amenée à France parce que euh, j'avais adoré le cinéma français euh, quand j'étais à Taïwan. Ah, Mais oui. aujourd'hui, après avoir vécu dix ans en France, je commence à aussi à me rendre compte de l'homogénéité de, de, euh, de cette, euh, ce milieu et voilà, de, de, de certaines euh, similitudes, des de, de, de petits réseaux d'élite qui produisent toujours des choses plus ou moins similaires et une, un problème de représentation par rapport à d'autres milieux de vie et surtout d'autres acteurs et actrices en fait. Donc, euh, d'autres façons de raconter l'histoire, d'autres façons de voir, de, de, de présenter la société française. Donc, euh, oui, ça.
0: Il, il semble que le dernier festival de Cannes, après s'être fait beaucoup bousculer, comme les Oscars, les années précédentes, justement par des personnes qui ont commencé à dénoncer très concrètement, très ouvertement. Euh, ces problèmes-là, il semble qu'ils aient essayé de lancer des, des signaux un peu différents là sur cette euh, <rire> cette <rire> dernière édition. Ben on voit qu'il faut quand même faut quand même vraiment secouer le, les choses pour que ça. Bah,
1: on, on a quand que même que un prison jury qui est Spike Lee, donc <rire> oui, voilà. <rire> C'est déjà un bon départ. Donc voilà. Euh, et puis
0: euh, oui, et puis et puis euh, on voit que bon, quand même, euh, on, on sent qu'on sent que ça ça bouge pas si on ne secoue pas les choses. Mais euh, en les secouant, ça commence à bouger. Et puis la, la des, des nouvelles générations arrivent aussi qui sont assez conscientes, assez mobilisées, qui euh, grandissent avec les réseaux sociaux, qui savent aussi se mettre en réseau au niveau de l'information. Il y a du bon et du mauvais évidemment dans tout ça, mais je trouve que le bon côté c'est aussi euh, voilà, de partager des bonnes informations qui permettent de s'éduquer, de plus réfléchir de comprendre aussi, puisque comme vous le disiez, le, le racisme c'est aussi quelque chose de complexe, et que l'on soit dans ceux qui peuvent perpétrer le racisme ou, ou dans ceux qui le subissent, ben, je trouve que c'est intéressant d'essayer de, de comprendre déjà les deux côtés, et puis de remettre en question euh, ce dans quoi on a grandi. Moi, Je sais que j'avais fait une interview de Nell Irving Painter, qui est une grande historienne américaine, qui a fait un livre qui s'appelle « L'histoire des Blancs », où en fait, elle, elle repart plusieurs siècles en arrière sur la construction de la blanchité. C'est très, très intéressant. Et tous les mouvements littéraires, artistiques qui ont pu contribuer à ce que cette couleur devienne une référence au point que les personnes qui ne sont pas de cette couleur, comme vous le disiez, et quelles que soient les autres couleurs, malheureusement, toute la gamme immense d'autres couleurs que, que le blanc, tout ce que ça peut créer de, de choses terribles au niveau estime de soi, au niveau santé puisque après il y a tous les, toutes les questions pour correspondre à un modèle au niveau de s'éclaircir la peau au niveau d'avoir des, 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 les cheveux de, de tel ou tel pour correspondre à ces modèles là ça, ça fait des dégâts en fait dans, dans le monde entier quoi, toutes ces... maintenant de ce, cette histoire de représentation d'hégémonie comme vous disiez donc... Donc, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir accepté de longuement euh, discuter de ce livre. Je vous remercie aussi de l'avoir écrit et d'avoir fait euh, tout ce travail qui, vraiment, que je recommande à tout le monde de lire et, et surtout euh, dans les domaines de, de politique, de l'éducation, parce que c'est très important l'on prenne plus conscience euh, vraiment dans, dans nos systèmes éducatifs euh, qui, qui a des choses à faire bouger et à, et à comprendre donc votre livre s'appelle une minorité modèle point d'interrogation chinois de france et racisme anti asiatique c'était publié aux éditions euh, la découverte et pour celles et ceux qui nous écoutent si vous êtes sur le site internet de sauce so suite planète dans le texte du podcast vous trouverez les liens pour, aller, pour pouvoir directement commander ce livre, l'acheter sur le site de Librairie Indépendante. Et aussi, sur le, si vous êtes sur une application de podcast, comme d'habitude, dans le descriptif du texte de cet épisode, vous pourrez trouver un lien aussi pour aller acquérir de suite ce formidable livre. Merci beaucoup, Yann-Anne Strong. Je vais essayer de bien prononcer. Merci beaucoup.
1: Merci pour cette interview stimulante. Merci.
0: Merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver euh, ultérieurement pour parler de, des nouvelles avancées, surtout de vos nouvelles recherches qui, euh, je pense, vont être passionnantes sur oui, ce que vous ouais. nous avez dit. Oui. Il
1: faut encore des années, là. Mais oui, j'aimerais bien. J'espère que ça pourra, oui. ça pourra être... Un autre compagnie intéressant euh, qui me plein de choses à raconter, c'est sûr. Oui.
0: En, en attendant d'avoir ce, ce nouvel épisode de, de, de vos recherches, puisque vous dites que ça va être assez long, est-ce qu'on peut vous suivre sur certains réseaux sociaux pour voir euh, ce que vous partagez ou pour Non, un... je ne suis pas très… Là, il y
1: a une page, j'avais fait une, une page Facebook pour le livre. Mais sinon, je ne suis pas très... Voilà. Je suis pas quelqu'un qui écrit toutes mes réflexions et oui, oui. est un pour... sur Instagram.
0: Oui. <rire> pour... C'est quelquefois pour transmettre des informations, des choses. Oui, euh, il, bah, il faut que tu
1: réactive moi, aussi mon, ma page personnelle. J'ai une page personnelle, mais plus, euh, plus euh, cherche c'est-à-dire que je mets des publications. Euh, mais oui sinon, je suis... ne suis pas très active euh, sur les réseaux.
0: Ok. <rire> Yahan Chuang, merci vraiment encore et euh, très bonne continuation. Merci. Je vous souhaite. J'étais ravie de vous accueillir sur so Sweet Planète. Et euh, vraiment j'espère que vous allez euh, continuer euh, ce travail de fond que vous faites qui, qui nous permet de, de mieux comprendre et de mieux vivre ensemble en fait. Euh, <rire> au final.
1: Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
0: Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Sweet Planet. N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook.